0: La France entre officiellement en état d'urgence sanitaire. Le Covid-19 a fait 3523 victimes, dont 5 médecins en France, depuis le début de l'épidémie. On comptabilise actuellement 5 565 patients en réanimation.
1: La limite des 7 000 en réanimation dont disposent les hôpitaux français sera bientôt atteinte. Alors que la Chine a été capable d'augmenter sa capacité hospitalière en quelques jours, Macron n'a lancé qu'un seul hôpital de campagne militaire et les hôpitaux n'ont toujours pas suffisamment de matériel.
0: Alors qu'il faudrait 40 millions de masques par semaine, la France n'a la capacité d'en produire que 8 millions. Ce n'était pas le cas en 2018, car l'usine Honeywell dans les Côtes d'Armor pouvait en fabriquer 20 000 par jour. Elle a malheureusement été rachetée par un groupe américain qui a choisi de délocaliser sa production en Turquie par la suite.
1: Le 29 mars dernier, la France a reçu une cargaison de 5,5 millions de masques chinois, ce qui est toujours insuffisant. C'est pourquoi Macron s'est enfin décidé à commander 1 milliard de masques à la Chine, dont 74 millions de masques FFP2.
0: Afin de freiner la progression de l'épidémie de coronavirus dans les EHPAD, le personnel d'une dizaine d'établissements français ont décidé de s'y confiner avec les résidents afin de protéger tout le monde.
1: Vu le manque de moyens, c'est la meilleure solution pour éviter la contamination des patients. Un tel acte de dévouement mérite d'être salué. Rappelons que les morts au sein des EHPAD ne sont pas comptabilisées dans le bilan officiel.
0: Marlion, la seule usine française enregistrée pour délivrer de la Novakine sur le marché, est actuellement en redressement judiciaire. Sera-t-elle sauvée par l'État français
1: Le gouvernement va-t-il protéger les intérêts des Français Pour le moment, il est question que ce soit la région Auvergne-Rhône-Alpes qui se substitue à l'État pour venir au secours de l'usine.
0: Alors que la France ne fabrique pas de respirateurs, plusieurs industriels français ont proposé des prototypes à l'État afin d'en fabriquer. L'État, de son côté, ne leur a toujours pas donné de réponse depuis deux mois.
1: Comment l'État peut-il rester aussi immobile sur un sujet aussi important alors qu'autant de vies sont en jeu Rappelons que Trump a réquisitionné le constructeur automobile General Motors pour la fabrication des respirateurs.
0: Luxfer était la seule usine en France à fabriquer des bouteilles d'oxygène médical jusqu'à sa fermeture en 2019. Ses ex-salariés s'élèvent pour demander sa réouverture et sa nationalisation.
1: La direction britannique de Luxfer avait décidé de transférer des productions à Nottingham et à Riverside. L'article 63 du TFUE avait empêché à la France de protéger son patrimoine industriel au nom de la libre circulation des capitaux.
0: L'activité du secteur privé en France a connu un ralentissement record en mars en raison de la pandémie de coronavirus. Bruno Le Maire parle même d'un choc comparable à la grande récession de 1929.
1: L'Union européenne était déjà la lanterne rouge de la croissance mondiale. Elle était déjà contrainte d'imposer de lourdes politiques d'austérité pour sauver l'euro.
0: Même si la trajectoire baissière de l'économie européenne est vertigineuse, Angela Merkel a fait part lors d'un sommet européen de son opposition à l'idée d'émettre des coronabonds.
1: Cette mesure avait été saluée par les Eurobéas comme le premier exemple des eurobonds qu'ils attendent avec ferveur. Comme l'avait fait remarquer Vincent Brousseau, les Allemands ne voudront jamais être garants des dettes des autres pays européens, ce qui rend impossible ce genre de projet.
0: La décision prise par l'Union européenne de reporter l'examen des mesures qui visent à atténuer les conséquences économiques et sociales liées à la pandémie passe vraiment très mal en Italie. Pour une partie de la presse, Bruxelles abandonne la péninsule à son sort et elle n'hésite pas à parler d'une UE laide et morte.
1: L'UE ne rapproche pas les peuples, elle les divise, les met en concurrence et réveille les tensions. L'Italie a été secourue par la Chine et la Russie et non par l'UE. La Russie
2: voulait envoyer de l'aide médicale à l'Italie euh, par avion et on a appris hier soir à 23h que la Pologne avait décidé de fermer unilatéralement son espace aérien à la Russie, ce qui a obligé de faire tout un détour pour amener pourtant de l'aide médicale à un pays censé être un partenaire de l'Union européenne, à savoir l'Italie. Ça s'ajoute à une autre affaire, l'affaire, les fameuses affaires des masques que la République tchèque avait subtilisé, 680 000 masques et des appareils respiratoires à l'Italie, alors que c'était une livraison de la Chine et que ce devait être juste un, un point de passage. La République tchèque, ils avaient saisi ça et euh, pris la main dans le pot de confiture, tout honteux. Ils ont dû rendre les masques. Mais on voit bien dans, ces, dans ce, ce cas-là qu'il n'y a aucune solidarité européenne. C'est d'autant plus scandaleux pour les Italiens qui voient ça, que l'Italie est un contributeur net de l'UE. En 2018, il donnait 6,7 milliards d'euros à l'Union européenne. Et on voit les Italiens, justement, qui commencent à décrocher des drapeaux de l'Union européenne, à parfois les remplacer. On voit des vidéos par des drapeaux russes ou des drapeaux chinois. Et donc les Italiens sont dégoûtés. Tout ceci, c'est du terreau pour l'Italexit. Et d'ailleurs, un sondage de mars... 2020 de l'Institut Thermométro montrait que 51,5% des Italiens étaient prêts à l'Italexit, alors que seulement 43,5% souhaitaient rester contre 5% qui ne se prononçaient pas. Donc l'Italexit, on peut le dire, ça déplaira peut-être à Emmanuel Macron, mais l'Italexit est en marche.
0: La crise du coronavirus aura fait voler en éclat une partie de la doctrine bruxelloise et du sacro pacte de stabilité qui limite à 3% du PIB les déficits publics et à 60% du PIB la dette publique.
1: Ce qui montre bien que c'était possible. De même que l'Allemagne pouvait parfaitement sortir de son dogme du budget équilibré.
0: L'utilisation des données de géolocalisation des téléphones mobiles pour lutter contre la pandémie de coronavirus fait son chemin. Huit opérateurs européens vont les communiquer à la Commission européenne.
1: Le gouvernement, incapable de fournir masques, gels et tests, ne perd par contre pas de temps pour mettre en place des mesures liberticides. En observant les données de géolocalisation des smartphones, Orange a déjà pu déterminer que 1,2 million de franciliens ont fui avant le confinement vers les lieux de villégiature.
0: L'Union européenne se prépare à un nouvel élargissement. Les États membres ont approuvé l'ouverture des négociations pour intégrer la Macédoine du Nord et l'Albanie sous
2: conditions.
1: Alors que l'UE est incapable d'aider l'Italie, elle promet de donner 50 millions d'euros à l'Albanie pour l'aider à lutter contre le coronavirus. Pourquoi cette différence de traitement Notons également que la Macédoine du Nord vient d'entrer en même temps dans l'OTAN.
0: La Chine se réveille progressivement après le pic sanitaire. L'activité économique reprend de façon solide alors que l'épidémie est en très forte baisse.
1: Même si le nombre officiel de morts en Chine fait débat, elle a réussi à maîtriser l'épidémie et met son savoir-faire au service d'autres pays qui ont besoin d'aide. Un train à destination de l'Europe vient même de quitter Wuhan.
0: Le Venezuela paiera les salaires des travailleurs publics et privés pendant six mois afin qu'ils restent chez eux. Nicolas Maduro a aussi mobilisé 20 000 médecins vénézuéliens et cubains pour une campagne de dépistage et a interdit les licenciements jusqu'au 31 décembre.
1: Un grand pays se distingue à la façon dont il traite sa population la plus fragile. Voici une belle démonstration sanitaire et économique portée par le gouvernement vénézuélien aux citoyens les moins favorisés.
0: De son côté, l'Allemagne a augmenté le nombre de dépistages du Covid-19 à 500 000 tests par semaine. Cette détection précoce aide en partie à maintenir le nombre de morts à un niveau relativement bas.
1: Alors qu'en France, l'administration refuse de fabriquer des tests, l'Allemagne les généralise. Les chiffres vont parler et l'incompétence de notre gouvernement sera mise en avant.
0: Et passons à la bonne nouvelle de la semaine. Les supermarchés basculent vers le 100% de fruits et légumes français. Ils s'engagent également à offrir des débouchés aux producteurs français qui ne pourront plus vendre leurs produits sur les marchés ou qui ont perdu leurs clients restaurateurs.
1: Sortir de la mondialisation est donc possible. Mais rappelons que c'est incompatible avec les traités européens qui ont pour principe fondamental les profits.
0: Voilà, c'est tout pour cette édition. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à réagir dans les commentaires.
1: Et n'oubliez pas de rester confiné et de respecter les mesures sanitaires préconisées par les autorités. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.